0: Olá, como é bom estarmos aqui de novo, meditando na Palavra de Deus. E hoje eu trago um tema que tá ligado no nosso dia a dia. Os fardos que nós temos que carregar na nossa alma, na no nossa psique. Mensagem que eu queria ter até esse título, os fardos. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, Vamos ler os dois últimos versos, verso 28 a 30. Jesus falando: Venham a mim, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Reparem só, irmãos, reparem bem no que Cristo está falando para nós hoje. O con... A vida do Cristo, seu ministério, foi um constante embate contra os religiosos da época. Aqueles que se achavam mais santos do que os outros, aqueles que se achavam separados por Deus, aqueles que se consideravam especiais para Deus, os fariseus, os escribas os mestres da lei de Moisés, né? e esses mestres, esses rabinos ou rabis, né? eles tinham discípulos e grande parte deles estudavam a lei de Moisés e, no detalhe e chegaram a criar um conjunto de conhecimentos e saberes baseados na interpretação dessa lei de Moisés. Esse conjunto de saberes permanece até o dia de hoje e é utilizado pelos rabinos, chamado de Talmud. E esses discípulos que cercavam o, os rabinos eram chamados de Talmidins. E esse conjunto de ensinos, de regras, principalmente regras criadas por homens, baseada na interpretação da lei, era chamada de jugo. E esse jugo tinha tantas prescrições, para você ver, o um judeu obedece 613 prescrições diárias, né? haviam tantas prescrições humanas que faziam esse, com essa prática religiosa ser algo pesado, um verdadeiro fardo, né? até hoje judeus ortodoxos usam isso, tornava a vida difícil e criava um legalismo muito grande. esse legalismo ele permanece, entrou por dentro da igreja cristã por séculos. Né? Temos até os dias de hoje igrejas muito legalistas, né? que tornam a vida das pessoas que chegam muito difícil, porque a pessoa se torna alvo de um policiamento, de um julgamento do seu modo de vida, etc. E Jesus está fazendo uma declaração aqui fantástica. Ele está fazendo, ó, o meu julgo é suave. O meu fardo é leve. Façam uma troca comigo. O jugo do Cristo é o evangelho o próprio evangelho. E na realidade só tem dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Se esses dois mandamentos forem o um estilo de vida de um cristão, a sua vida será um consolo só, irmãos. Né? A sua psique, a sua alma, a sua, as suas emoções serão um reflexo de uma vida leve, de uma vida plena. Porque a própria vinda do Cristo foi é uma revolução. Se você estudar as religiões que existiam fora o judaísmo, né, porque o cristianismo é uma o judaísmo deu partida no cristianismo, né? Como religião definitiva. Se você estudar as outras religiões do mundo, elas tinham práticas pagãs terríveis, terríveis ao redor do mundo inteiro. E por séculos. O homem que veio do céu, né, o Cristo falou: Eu não sou daqui, eu vim lá de cima. O homem que veio do céu foi, trouxe uma verdadeira revolução, porque ele levou Deus né, para aquelas pessoas que os religiosos consideravam como intocáveis, como excluídos de Deus, como malditos de Deus, os cobradores de impostos as prostitutas, os ladrões, a trabalhadores braçais, escravos, esse pessoal que se considerava fora da aliança de Deus, verdadeiros leprosos sociais. Jesus vem e fala, o reino de Deus é de vocês. Bem-vindo, benditos do meu Pai, para o reino que Ele preparou antes da fundação do mundo. Então... E ele está fazendo um convite sobre fazer uma troca desse fardo pesado que atua na mente das pessoas. Esse fardo que faz a vida ser tão difícil. Faz uma troca comigo, porque esses fardos basicamente atuam na nossa mente. E vamos falar alguma coisa sobre esses fardos. A né? primeira coisa que eu posso falar é que nós negligenciamos esse convite do Cristo para fazer essa troca, que por meio da fé, por meio de oração, nós poderíamos fazer essa troca todo dia, receber cura, receber alívio, né? mas parece que o cansaço, a sobrecarga do viver diário, parece que a gente se afasta desse convite, a gente busca alternativas humanas, a gente vai carregando um fardo emocional que vai ficando pesado, nós somos submetidos a cobranças externas e piores ainda, cobranças internas dentro do nosso interior, que é cheio de culpa, que a gente não entende que não fomos libertos da culpa, porque Jesus fez na cruz do Calvário. E isso vai refletindo em mares aonde? No nosso físico, nas nossas emoções. A religião colabora muito para isso, que muitas vezes a gente se sente injustiçado por estar Buscando a Deus, ou estar tá na igreja, ou ter tá vindo para Jesus, e a vida ainda continua difícil, ainda estamos lutando com destinos meio adversos para nossas vidas, e a gente começa a avaliar o mundo como um lugar intolerável. Porque um falso ensino disse para a gente que a gente tinha todo o direito de, como é que se diz, de sentir um estado constante de bem-estar e felicidade, irmãos. Só no céu nós teríamos isso. Pois bem, esses fardos da alma eles oprimem e, e a gente não e não traz solução. A gente busca a solução muito bem elaboradas por meio de terapias, por meio de remédios, por meio de várias outras coisas, mas esses conflitos ficam lá dentro da gente, tanto internamente quanto exteriormente. E quanto mais eu analiso esses conflitos, mais complexos eles são. Por quê? Porque a Bíblia diz que tem um poder que entrou dentro do ser humano. Um poder destruidor. Um poder que rompeu a sua ligação espiritual, chamado pecado. Todos nós estamos submetidos a esse poder. Que nos desliga, que nos afasta de Deus. Cristo veio exatamente para destruir esse poder nas nossas vidas. Né, para nos purificar de todo o pecado, para nos ligar de novo com Deus. Porque, repare, irmãos, a gente começa a ter a vida complicada e a gente começa a pensar de forma errada e vai nutrindo dentro de nós um sentimento de cobiça, de inveja e outro sentimento em relação ao próximo. A cobiça é a marca da nossa sociedade. Né? Nós vivemos numa cidade que cobiça, que tenta tomar o que é do próximo. As guerras é um reflexo disso. Todas as guerras é um reflexo do que acontece no coração humano. Pode pegar a guerra mais moderna, aí, pode pegar a guerra da Ucrânia, por exemplo. Qual, por que, que ela aconteceu? Aconteceu porque os Estados Unidos, junto com os países da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, convidaram a Ucrânia, que era... Tinha um pacto com a Rússia para se juntar a eles. Caso eles fizessem isso, eles instalariam bases militares e mísseis apontados para o território russo. E o Putin, o primeiro-ministro lá da Rússia, não concordou com isso e gerou a guerra. Então, essa guerra vai se arrastando por anos e, de repente, podemos ter consequências nucleares terríveis que vão afetar a humanidade toda. A Primeira Guerra Mundial começou com uma coisa boba. A morte de um arquiduque lá na Sérvia fez com que aquele conflito se alastrasse por toda a Europa e milhões de pessoas morreram. Imagina hoje com as armas de destruição em massa que nós temos. Né? Tudo isso é por causa da nossa cobiça, por causa da nossa infelicidade, que é projetada para fora, que atua no ambiente que eu vou habito, que, que atua na minha família, que atua no meu trabalho, que atua nos meus negócios. Então, esse convite do Cristo, ele permitiria que a gente mudasse isso, mudasse esse tipo de relação, mas a gente negligencia. O segundo aspecto desse, desse fardo que afeta todos os seres humanos é o aspecto espiritual. Lembre-se, nós somos seres espirituais, habitando num corpo físico. E a nossa parte espiritual foi desconectada de Deus por meio do pecado, nós passamos a viver pela nossa própria alma, pelo nosso próprio psique. Mas a parte espiritual, que é a parte que conecta-se com Deus, porque só funcionamos em Deus, foi, foi morta. Cristo vem, morre naquela cruz, ressuscita e nos conecta de volta com Deus. Nosso espírito é recriado, né? A Bíblia chama isso de novo nascimento. E o Espírito Santo vem fazer morada em nós. É um milagre fantástico. E passa a trabalhar com o nosso Espírito para transformar nosso modo de viver. Concorda? Mas o poder do pecado está ali. E, e as forças espirituais da maldade, os dominadores desse mundo tenebroso, como está em Efésios 6, Satanás e seus demônios, eles atuam na mente do ser humano. Toda a violência que você está vendo aí, cada vez mais bárbara, tem o dedinho deles. Então, o que, qual o objetivo? Só que quanto mais culta é a pessoa, mais instruída, ela não acredita nisso. Ela tenta levar tudo para o campo, campo da psique humana. E com isso, a gente vai ignorando a ação deles e vamos anestesiando a nossa consciência em relação à influência desses espíritos. Ficamos menos alerta. E eles vão agindo com mais liberdade. Então, é importante que a gente tenha essa consciência. Tenha essa consciência que também tem um mundo espiritual. E esse mundo espiritual atua trazendo fardos imensos. A Bíblia diz que eles lançam pensamentos destruidores na mente humana. São chamadas de as setas inflamadas do maligno. Mas como a nossa fé fica enfraquecida, a gente não defende disso. E muitos desses pensamentos estão vindo de fora. E a gente acha que está vindo de dentro de nós. Da nossa própria mente. Não estão. E, a, e isso gera muito problema emocional nas pessoas. O fardo aumenta. Terceira coisa que aumenta o fardo da nossa vida é o nosso passado. As coisas que aconteceram no nosso passado bloqueiam muitas vezes qualquer mudança interior. A vida não é transformada, porque nós estamos com tantas feridas abertas desde a nossa infância, né? aquela criança de sete anos que foi ferida, machucada por pais que eram muito ocupados, que não davam atenção, ou por pais que eram duros, pais que eram violentos, pais que eram abusadores. E essas feridas ficam na nossa alma. Ficam por toda a vida, irmãos. E fico atuando na nossa mente, fazendo que a gente tenha atitudes tóxicas, destrutivas, que sabotam a nossa vida. A gente fica exigindo ser reparado pelo, pelos danos que fizeram conosco. E essa carga é muito pesada, porque nós olhamos a vida como uma criança ferida. E vamos criando um determinismo diabólico na nossa mente. Ah, eu nasci assim, vou morrer assim. Ah, eu estou sofrendo assim porque é a vontade de Deus. Nós vamos nos conformando com com, com esse tipo de, de coisa e vamos travando os planos de Deus para a vida da pessoa. A pessoa é salva, não vai para o inferno, mas tem uma vida opressa. E Cristo está trazendo a solução, trazendo o seu jugo. Lance o seu fardo sobre mim e aprendei de mim. né? Aprendei de mim. Então, repare. A solução começa aí. Quando ele diz, eu sou manso e humilde. Não é que ele fala lá nas bem-aventuranças, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados mansos me herdarão a terra. Característica do próprio Cristo. E o que é interessante e o que é fantástico é que Filipenses capítulo 2 diz que tenhamos Tenhamos o mesmo comportamento, o mesmo modo de vida, o mesmo estilo de vida que Jesus teve, o qual, sendo Deus, não julgou com usurpação e ser igual a Deus. Antes mesmo se esvaziou, assumindo a forma humana, sendo reconhecido em figura humana, assumindo a forma de escravo e sendo obediente até a morte de cruz. A si mesmo se humilhou. E Deus exaltou de tal modo que lhe deu um nome, que está acima de todo nome, para que ao nome do Cristo todo joelho se dobre, tanto nos céus, quanto na terra, quanto debaixo da terra, e confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Tudo isso vai acontecer, irmãos. Quer você creia, quer não. Então, ele mesmo falava, eu não faço nada por mim mesmo. É o Pai que faz mim, ele tinha uma vida de completa dependência do poder do Espírito Santo. Se a gente não fizer isso, a vida fica muito difícil. Então eu queria dar três caminhos, claro que pode existir outros, mas eu queria dar três caminhos, falar sobre três caminhos para que a gente dependa mais do Espírito Santo de Deus, que é o maior presente, o maior presente que a ressurreição de Cristo nos trouxe três ações. Primeira ação é a transformação da nossa mente. Quando Cristo chega e fala: arrependei-vos e crede no evangelho, né? A primeira palavra, a primeira pregação de Jesus Cristo foi essa. A palavra arrependei-vos vem do grego metanoia, que significa uma transformação da mente humana. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo vai usar o mesmo, a mesma palavra, ele vai dizer, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as suas vidas. Transformação da nossa mente, é algo que tem que partir de nós, com a ajuda do Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai fazendo isso, que vai nos transformando, que vai fazendo que esse passado não trave a nossa vida. Por exemplo, recentemente, eu, eu, ou essa semana, eu estava fazendo uma chamada na, na, na aula, na minha classe na universidade, e uma determinada aluna pediu que não falasse o nome dela. E eu falei, Pô, que, como é que eu vou chamar você? Não, chama pelo sobrenome. Mas eram muitos alunos, e eu fui fazendo a chamada, fazendo enfim, acabei esquecendo, chamei pelo nome, ela saiu sábado da sala, indignada, triste. E eu fiquei perplexo com isso. Desci no intervalo, fui tomar um café, encontrei um colega, comentei com ele, ele falou, eu passei pela mesma situação. Pela mesma situação. Tinha uma aluna que tinha um nome duplo. Vamos, aqui, eu vou chutar um nome qualquer, tá, gente? Que eu não sei o nome. Digamos, Esther é, Alexia. Vamos falar um nome assim, tá? E ela, e quando eu tava fazendo a chamada, ela levantou a mão e falou, olha, o meu nome, o senhor tá vendo o primeiro nome, mas chama pelo segundo, me chama de Alexia. Não me chama pelo primeiro. Aí ele, tá bom, quando ele foi chegando perto, ela levantou a mão agora, agora, me chama pelo segundo. Não foi o meu caso, né? No meu caso, a aluna não falou isso, sabe, de sala. Aí ele falou Alex, ela presente e tal. Quando acabou a aula, ele foi falar com ela. Por que isso? Por que, que não pode chamar o seu nome? Ah, porque o desgraçado do meu pai, quando eu nasci, me deu esse primeiro nome, Esther, que era o nome da amante dele. Da amante dele, que trouxe tanto sofrimento para a vida da minha mãe. E eu tenho vergonha desse nome. Eu estou agora com 19 anos, assim que eu chegar a 21 anos de idade, eu vou no cartório mudar o seu nome. Irmãos... Olha que julgo. Olha que opressão. Uma pessoa fica 21 anos pedindo para as pessoas não falarem o nome dela. O pai já morreu. A pseudo-amante já morreu. A mãe, não sei se está viva, mas ela continua presa a isso. É claro que ela era uma criança, só pode saber isso porque a mãe falou. Né? E trouxe uma criança para participar de um problema de relacionamento entre adultos, isso é uma verdadeira bomba atômica na mente de uma criança. Então, uma vida opressa e desgraçada, irmãos. Irmãos, nós somos transportados do reino das trevas, do império das trevas para o reino do amor de Cristo. Isso é uma realidade, não é para viver no céu, é para viver agora. Viver agora. Cristo derramou o seu sangue naquela cruz do Calvário para arrancar fartos de derrotas, de opressão, para que a gente experimente uma vida plena, uma vida abundante. A vida abundante não é uma vida de prosperidade material, como muitas igrejas ensinam, não. Uma vida abundante é uma vida leve, uma vida que você dorme tranquilo, que você dorme bem, sem precisar de auxílios de remédios, sem precisar de ter medo, de ter síndrome, de ter pânico. É uma vida que Cristo conquistou. Com esse tipo de mente transformada, de você transformar a sua mente, você vai encarar esse mundo como um lugar de treinamento. Você vai encarar as dificuldades como uma prova que eternamente... É e o Espírito Santo vai cada vez mais transformando a sua mente para suportar isso. Nós vamos aprendendo a fazer a vontade de Deus. Muitas vezes... É, vai na contramão da nossa vontade, vai trazer desconforto, mas nós vamos crescendo. O Espírito Santo vai transformando o nosso modo de pensar, para que a gente tenha a mente de Cristo, pense como Jesus pensa. Muitas vezes esses fardos pesados são colocados por outras pessoas. Outra história também: um professor da escola de música conversou comigo, ele contou a história que tinha um aluno que ele foi bater assim, um tapinha no ombro dele e falou ele pulou como se estivesse levando um choque elétrico ele falou, não me toque, não me toque e ele conversando né, com esse aluno, ele começou a chorar e contou que o pai dele casou com a madrasta e teve dois filhos com a madrasta mas ele já vinha do primeiro casamento e a madrasta não declarava que não o amava, não gostava dele e ele com um criancinha ouviu isso a vida inteira uma opressão diabólica irmãos diabólica, que vai machucando as pessoas. Por isso que Jesus contava aquelas parábolas lindas, da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo que destruiu a sua vida com prazeres, que levou a sua vida para uma lama de porcos, né? e o pai estava aguardando ele ali na estrada para abraçá-lo, para amá-lo. Porque Jesus veio para os intocáveis, irmãos. Existe uma lista interminável de fardos. Né? Pessoas que se acham velhas demais para começar um, um empreendimento novo. Pessoas que não se acham bonitas e por isso não querem casar. Pessoas que não se acham inteligentes e não querem estudar. Pessoas que se acham doentes para fazer qualquer tipo de caminhada. Os fardos vão gerando ressentimento até contra Deus. Como se Deus fosse culpado por isso tudo. Produz inveja, produz amargura. Uma mente errada, que vai refletir no casamento. Pessoas cônjuges que, se, que acham que são abusados no casamento pelos filhos, pelo, pelo parceiro. A vida vai ficando pesada. E muitas vezes você vai congregar numa igreja, a igreja também contribui, colocando mais fardos, mais acusações, mais julgamentos. E nós vamos permitindo que Satanás vai construindo fortaleza na nossa mente. A gente entra naquele, naquele fato da mitologia grega o labirinto do Minotauro. Vocês conhecem a história do Minotauro? O Minotauro, é, segundo os deuses do Olimpo, né, ele nasceu de uma relação sexual de, um, de uma deusa com touro especial. E nasceu esse ser, que era metade homem e metade touro. E ele se tornou um ser muito mau e que matava as pessoas. E aí o deus do Olimpo, Zeus, Colocou ele num labirinto gigantesco onde ele não tinha como sair para atacar as pessoas. Ele ficava preso ali dentro daquele labirinto. E toda vez que tinha uma pessoa para ser condenada ou, em, ou que um dos deuses não gostava, jogava dentro do labirinto para que o minotauro o matasse. Como é que o minotauro atacava a pessoa? Ficava tentando procurar uma saída daquele labirinto. Ali procurando, não conseguia, ficando cansado. Cansado até que vinha o minotauro e o atacava num estado de cansaço completo da alma. Essa parece que é a nossa vida, parece que nós vamos entrando num labirinto. É, a história termina quando Teseu, um herói grego, recebe de uma deusa grega uma espada do próprio Zeus, uma espada especial para matar o minotauro. E, mas ele tinha que entrar com um fio vermelho, um fio de lã escarlate, que ele amarrou na, na entrada do labirinto e foi desenrolando esse fio para não se perder quando saísse. Olha quantos símbolos. permita usar só essa simbologia. A espada do próprio Deus lembra a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Eu não posso abrir mão da palavra. Isso que eu estou fazendo aqui para você, pregando a palavra. A palavra é um alimento para o nosso espírito, ela que nos transforma. E esse fio de cor de sangue... lembra o sangue de Jesus... que nos purificou do pecado. Porque eu não preciso carregar... nenhum tipo de fardo. que eu preciso é viver pela fé. Porque a palavra de Deus produz fé. Então o segundo aspecto é esse. Mente renovada e o segundo aspecto é a fé. Que vem pelo ouvir a palavra. Hebreus 11 diz... que a fé não se baseia nas coisas que a gente vê ou espera. Ela é sobrenatural. E diz que Deus fica zangado quando a gente se aproxima dele sem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então o convite de Jesus era inserçado na fé. Eu me aproximo de Deus não pelo que eu vejo, nem porque eu sinto, nem por, pelo que está acontecendo comigo, e sim pelo que Ele é. Ah, eu, eu acredito em Deus muito bem. Os demônios também acreditam e tremem, como diz Tiago. Então não é só crer. É uma atitude de vontade de fazer a minha vida funcionar, porque eu sei quem Deus é. Eu sei que Ele se importa comigo. Então, o que acontecer comigo está debaixo do controle do Pai. O que fizeram comigo, eu sei que pode ser doloroso, mas Deus está no controle da minha vida. Eu sei que de alguma forma isso vai cooperar para o meu bem. Ele conspira ao meu favor. Eu não entendo, mas eu confio. Confio nele. Não importa o que me aconteça. Então, irmãos, eu fico sabendo que Deus é, é amor, me ama, e não pelo que Ele pode fazer ao meu favor. O mestre disse uma coisa ruim sobre a minha saúde. Ok, vamos tentar obter curas, vamos fazer tratamentos, mas no fundo do meu coração eu sei que aquilo está cooperando para o meu bem. No século XIX fizeram um estudo das 100 personalidades cristãs, homens cristãos, homens e mulheres cristãos, que tiveram a vida difícil, muito difícil, mas mesmo assim, pela sua fé, transformaram a humanidade. Beethoven foi um, Luiz Pasteur foi outro. E, e tiveram pessoas que usaram o sofrimento como adubo, adubo, para crescerem e avançarem. Recentemente temos o exemplo aí de Joyce Meyer, uma pregadora americana, que abençoa a vida de muitas pessoas com seu ministério. E ela mesmo diz que a vida foi muito complicada, porque desde bebezinho o pai a violentava. O pai violentou ela até como qual jovem adulta. Tenta imaginar isso, qual mulher que conseguiria ter o mínimo de estrutura? E mesmo assim, ela buscou o Senhor, se converteu Continuou caminhando com o Senhor, casou e virou pastora. Mas mesmo assim ela era profundamente feliz. Ela não reconhecia, não respeitava o seu marido, porque toda figura masculina lembrava o seu pai, o abusador. E levava uma vida desgraçada. Ela mesmo conta isso no seu casamento. Passado muito tempo ela orando, buscando o Senhor, pedindo para o Senhor renovar a mente dela... O Espírito revelou para ela... Olha, você precisa perdoar o seu pai. Vai lá falar de Jesus para ele. Se ele se converter, você é pastora, batize ele nas águas. Olha só que difícil, irmãos. Ela que foi tão abusada. E ela faz isso. E aí o Espírito vai trabalhando no coração dela... E ela vai reconhecendo a autoridade espiritual do seu marido. E o seu lar vai funcionando... E segundo ela, faz, funciona. ela se tornou um instrumento de cura nas mãos do Espírito Santo. Então, é fé por quê? Pelo que Deus é. Os pagãos se preocupam com o que vão vestir, o que vão comer, né? Agora, eu creio, e crer é decisão. Decisão, senão eu me torno um crente igual aqueles crentes que frequentavam a sinagoga de Nazaré, lembra? Até lá... Jesus está em Lucas, capítulo, quando ele vai na sinagoga de Nazaré, depois de ter feito muitos milagres em Cafarnaum, chega lá, abre o livro do profeta Isaías, na leitura do sábado, e fala, hoje se cumpriu o que está escrito aqui. Eu vim para dar luz aos cegos, para dar língua aos mudos, para fazer os aleijados andares. Então eles começam a ficar indignados com aquilo. Ali que poderia ser o centro de desenvolvimento de expansão do evangelho. Pelo contrário, aquelas pessoas ficam Ué, esse aí não é o, o filho do seu José e da dona Maria? Não, não vimos ele brincar conosco? A família dele não está toda aqui? Que, como é aquele negócio aí que agora está dizendo que é Deus, que se cumpriu a profecia de Isaías? E ficaram com raiva dele, que eles iriam até matar ele. E Jesus fica perplexo, não conseguiu fazer milagre nenhum pela falta de fé deles. E assim é a vida de muito crente. Ele não tem fé, não crê. E a terceira coisa, irmãos, é buscar a Deus em oração. Buscar o Senhor em oração. Jesus fazia isso o tempo todo. Seu ministério foi um ministério de oração. Aquilo entrar na porta do meu quarto, fechar a porta e eu e orar em secreto para o Pai. Lançar os seus fardos em oração. Isaías 55, ele fala, deixe o perverso o seu caminho e venha para mim, se converta que eu vou sarar a vida dele, porque a minha palavra não volta vazia. A gente fica cansado, sobrecarregado, e esquece, esquece de orar, e não entende o que está acontecendo na nossa vida, a fé fica fraca. Precisamos de orar. O Espírito Santo nos ajuda, porque nós não sabemos nem orar como convém, irmãos. Ali em 2 Crônica, capítulo 7, verso 14, se meu povo me buscar, eu virei e irei sarar a sua nação, sarar a sua casa, sarar a sua alma, sarar a sua psique. E uma outra interpretação para a palavra jugo, ela pode ser entendida também como canga de bois. sabe? Antigamente se usava os bois para arar os campos, hoje se usa a trator, né? Mas os bois ainda são usados. Então, o que havia? Havia um boi muito forte e muito manso, e muito obediente ao dono, que conduzia aquela canga. Ao campo E um boi que era bravo, que, que reclama, que queria fugir da canga, que não queria fazer o serviço, eles botavam junto com o boi manso. E o boi manso ia, à medida, ia amansando o outro boi. Isso é um símbolo do Espírito Santo em nós. A canga de Jesus é colocada sobre nós. Um jugo suave, um jugo leve. E vamos sendo transformados. A nossa mente vai se renovando, a minha fé vai crescendo, o fardo vai ficando mais alegre, eu vou tendo, sendo uma pessoa alegre, leve. Eu estava vendo um músico, é, um dos pais da Bossa Nova, Roberto Menescal, né, Tá com seus não sei quantos anos, mas acho que uns 83, 84 anos, ele foi também produtor de de grandes gravadoras, né, na década de 70, produziu muitos discos dos artistas da MPB, e é um camarada de altíssimo astral, e vive fazendo excursões até hoje, vai para o Japão, vai para cantando as músicas, criando, e o... nessa entrevista perguntar qual é o teu segredo, Menescal?" Ele falou, olha, eu amanheço o dia, olho para o espelho, dou um sorriso, <risos> e falo, hoje vai ser um dia muito bom, hoje, Menescal Vamos lá, vamos produzir, vamos criar, vamos ser fortes, vamos ter alegria. E muitos crentes não são assim. Não tem gratidão. Torna a vida amarga, permitindo que o passado oprima. Não, irmãos. Segundo Coríntios, capítulo 4, verso 7, diz que nós temos em nós um tesouro em vaso de barro. Nós somos esse vaso de barro que está envelhecendo. Mas dentro de nós, o homem interior, esse tesouro, o nosso espírito está conectado com o tesouro que é o Espírito Santo. Então ele fala ali, ó, é, em muitas coisas somos é, atribulados, a vida nos atribula, mas não ficamos angustiados. Perplexos com tanta maldade, com tanta coisa ruim, mas não desanimamos. Perseguidos, muita gente o diabo lança para nos perseguir, para fazer mal a gente, mas não somos desamparados. Des abatidos, sim. Muitas vezes ficamos abatidos. Mas não. Mas não. Não desamparados. Não angustiados. Nunca. Por quê? Porque eu levo no meu corpo o viver de Jesus. Eu morro todo dia para o meu corpo e vivo todo dia para o Cristo. É isso, irmãos. Os fardos horrorosos, Jesus está convidando você. Troque, vamos trocar. Vamos ter uma vida mais leve, mais abençoada. Passado, passou. Dentro de você existe um novo adulto. O teu espírito está recriado. O teu adulto tem que chegar para a criança que habita em você e falar, olha, passou. Vira essa página. Vamos prosseguir com Jesus. Amém? Que Deus abençoe ricamente a sua vida.